0: Bem-vindo. Implosão do governo austríaco, dívida portuguesa em mãos chinesas, Trump ameaça o fim oficial do Irão. Mundo Sem Muros começa agora. É um escândalo de proporções quase inimagináveis. O vice-chanceler austríaco pensava estar a falar com uma representante de um oligarca russo a quem oferecia acesso ao mercado e a contratos públicos. Em troca, sugeria um financiamento oculto ao seu partido, a compra do principal jornal do país, tornando-o num instrumento para a extrema-direita conquistar o poder. Era um apanhado, um vídeo de 2017, mas só agora tornado público na imprensa alemã. A coligação de governo na Áustria entre conservadores e extrema-direita acabou por não resistir. Há eleições legislativas antecipadas no próximo outono. Juliana... Isto é revelador de, daquilo que é a extrema-direita, que fala dos outros, do comportamento deplorável e que eles estão um bocadinho acima de tudo e, de repente, uh, o que assistimos é uh, eles que pregam o patriotismo estão disponíveis para vender a pátria em nome do acesso ao poder.
1: Interessante. É, é interessante isso porque uh, o líder da extrema-direita, Stracker, uh, enfim, ele ele se elegeu dizendo que seria o flagelo dos corruptos, o que é muito interessante ver que ele, durante o processo de eleição, porque isso aconteceu de, enfim, de candidatura, ele já tinha esse tipo de tentativa de interferência. E vamos ver o que levou à coligação, porque no momento em que se coligou com a extrema-direita, o Sebastian Kurtz fez questão de dizer que o poder que, na verdade, a responsabilidade do governo serviria para, de alguma maneira, civilizar o partido, a extrema-direita. E isso não aconteceu. Na verdade, só mostra os perigos de se ter a extrema-direita no poder. Porque o que nós vimos foi, do, é, eles simplesmente diminuíram a vigilância sobre o extremismo de extrema-direita. Só para nós ficarmos num um exemplo... Mais recente, o próprio partido comparou um dos líderes do partido comparou imigrantes a ratos. Então nós não tivemos uma civilização do partido de extrema direita. O que nós assistimos durante esse tempo, menos de dois anos, que a extrema direita fez, com a eles, eles simplesmente não não tiveram nenhuma prática diferente dos outros. e O pior, de alguma maneira enfraqueceram o governo da Áustria, enfraqueceram a Europa e essa coisa da ligação com a Rússia é interessante porque, mais uma vez, mostra algum tipo de tentativa de interferência. Porque, provavelmente, se ele acreditou que a sobrinha inexistente de um oligarca russo estaria disposta a interferir num, num governo a favor de um governo de extrema-direita na Áustria, só mostra o que mais a Rússia poderia estar disposta a fazer. Várias das questões da ascensão da extrema-direita, nós também vimos de alguma maneira ou de outra relacionada à Rússia. Envolve uma série de pontos aqui.
0: Ora, justamente, Mariline, o, o, o partido, o FPO, tem uma ligação com uh, a mãe-Rússia, que é o partido de Vladimir Putin, a ponto do ministro do Interior ser quase boicotado nas reuniões uh, europeias pelos seus congêneres, uhum. uh, com receio que as informações dos serviços uh, secretos forem, se fossem passadas pelo, pelo ministro austríaco uh, à, à, à Rússia. Uh, há ou não... Uh, porque tivemos já vários uh, uh, enfim, sinais dessa interferência, isto é ou não, de facto, mais um sinal de que a extrema-direita funciona nessa galáxia hum. e nessa ligação a Moscovo, e que Moscovo está, de facto, uh, não sendo isto ou diretamente uh, a interferência de Moscovo, porque é um apanhado, mas uh, é um sinal ou não disso, dessa interferência de Moscovo?
2: É uma boa pergunta, na medida em que... Uh... O partido do, do Heinz Christian Strache na Alemanha, da extrema direita. De, austríaco é, Desculpa, Austria. É, até 2005 não estava assim tão próximo da, da Rússia. É, qual é a agenda particular do, do, do líder do, da extrema direita austria? É interessante tentar perceber. Ele diz: é, não é a primeira vez que. Tiveram acusações de, de ser muito uh, próximo da Rússia, no sentido de receber uh, as, algumas coisas, ou pelo menos uh, ser financiado pelo partido de, de Vladimir Putin. Mas ele sempre diz que, uh, sempre o negou, mas ao mesmo tempo assume completamente a sua proximidade com, com Vladimir Putin. Uh, lá está, o que, é que a Rússia tem a ganhar com isto? Porque, de facto, na, na União Europeia, uh, a Rússia tem aproximação mais forte com Marine Le Pen em França e com Salvini em Itália, que são pesos pesados muito, muito mais fortes. Uh,
0: mas também na Áustria, porque eles também são a favor do levantamento das sanções Mas a, à a questão
2: Rússia. é o que, é que eles vão ganhar? Quer dizer, ou os, ou o partido de extrema direita da Áustria tem muito a, muito a ganhar. Mas a Rússia, se carreira, não vai perder grande coisa se isto o mundo completamente na Áustria e nas, nas eleições estão agora marcados para setembro, acho eu, não é?
0: Miguel, sobre isto.
3: É, pois é, é um, é um tema fascinante. Eu compreendo que a Marilyn um, baralha a Alemanha e a Áustria ah, e os é que alemães que às que vezes também que baralham. Que <risos> é, aliás, ao, que que ponto, ao ponto da Áustria, não, Marilyn, ao ponto da Áustria, neste caso do do, do chanceler Kurz e do ex-vice-chanceler ex Strach, da Áustria ser indignado por a Alemanha estar a tratar do assunto que se passa em Viena como se fosse quase um assunto próprio e interno. E se calhar não anda muito longe disso, porque há suspeições que que este vídeo que fez cair o vice-chanceler, na altura, na altura ainda candidato às eleições, porque o vídeo foi feito antes das eleições austríacas, foi guardado durante quase dois anos, e o mês passado, um mês antes dele ser tornado público, através do Spiegel e do Süddeutsche Zeitung, já havia um, um comediante alemão, que é uma, enfim, comparando, é uma espécie de Ricardo Araújo Pereira alemão, que é o Jan Böhmermann, mas que tem muitos meios jornalísticos e de investigação, já um mês antes do vídeo se tornar público, este senhor dizia... Um, alertou para este vídeo e brincou, dizendo não estar pessoalmente presente para receber um prémio, porque estava numa moradia milionária em Ibiza com, a tomar a sniffar coca e a negociar a compra do Corona, que é o jornal. Portanto, ele já mostrou sabia. numa frase que sabia perfeitamente do vídeo. Mas, mas, este vídeo aparece.
0: Isto é um mero detalhe, mas pode ter alguma importância. Porque o ZDF, onde ele uh, tem o seu programa, já disse que ele não tem nenhuma interferência na, nesse vídeo. Bem,
3: eu não sei se ele fala pela CZDF, pode falar nele, é um dado importante. Este é o mesmo comediante que fez um poema contra Erdogan e foi processado e teve, tem um, um processo em tribunal contra a chanceler alemã. Mas só para dizer, o que eu acho muito interessante neste vídeo é que nós temos... O que é que facto... ele revela? O que este vídeo revela, e, e quando eu estive em Bruxelas, há dois meses, com, com, numa série de, de, de grupos de trabalho que analisavam o, o, as interferências russas Moscovo, de Putin na Europa, a financiar a extrema-direita, aliás, Steve Bannon também teve cá a propor empréstimos a Le Pen e a, 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 a propor fazer consertar empréstimos para, para a extrema-direita. é interessante fazer, claro, ver a Rússia há, de um
2: lado e é a merengue do outro. nós
3: sabemos que temos... Na, na União Europeia, neste momento, os Estados Unidos, a Rússia e a China, cada um, à sua maneira, a tentar destabilizar Autocratas ao máximo... Autocratas de todo o mundo a unidos. É? Agora, o que é engraçado <risos> aqui, para mim, é ver que este Heinz-Christian Strache cai numa armadilha, num, numa, numa agente provocadora que não sabe quem fez o vídeo, até agora, até ao momento, não sabe quem fez aquele vídeo, seria importante saber. Pode-se sim pensar porque é que ele foi porque é que ele foi emitido e se tornou público uma semana, dez dias antes das eleições mas europeias. Mas podia ter Alguém sido nas eleições paramento. de
0: 2017, porque já ter, estava feito. Podia ter sido,
3: mas não foi. E também isso, isso é uma análise muito de política interna a austríaca, porque se tivesse sido feito havia outra vez uma grande coligação. Teria, obviamente que ele não era eleito, se este vídeo se tivesse tornado público, o Strache e teria havido uma grande coligação entre o SPE e, e o Partido de Desabastecimento. Sendo que se pode também dizer, agora passa a ironia, que este partido o, do, do Strache que é um partido de extrema-direita, se calhar entrou em impoluto e ficou inquinado pela cultura de política suja da Áustria, Porque a Áustria tem uma... Estou a brincar, obviamente que não. A Áustria tem uma cultura de política suja e, antes das últimas eleições, o principal partido do centro-esquerda, o SPE, fez uma campanha sujíssima contra aquele que viria a tornar-se chanceler, contra Sebastian Kurz, recorreu a um propagandista austro-israelita que criou eh, inúmeros perfis falsos no Facebook a divulgar notícias totalmente falsas, insinuações e rumores sobre o chanceler Kurtz antes das eleições, e isto soube-se antes das eleições também, de maneira que o SPB foi tremendamente castigado com isto. E agora temos de facto, esta, isto mostra de facto que há uma, uma cultura política que desce Tão fundo que mais fundo é impossível, é difícil acreditar. É, o
0: Miguel falou aqui de, que o FPO chegou ao governo e, 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 e sujou-se. Uh, no entanto, o <risos> York Haider, eu Era sei, o York Heider, quando se suicidou, tinha maços de notas uh, com ele, alegadamente oferecidas por, na altura, Muammar Gaddafi. Portanto, uh, de facto, uh, é, é, é um partido que já tinha uh, cadastro. Um, mas o que é que isto. <risos> para ti revela este caso, para além <risos> destes detalhes de não saber quem é um humorista poder estar envolvido ou não o que é que isto revela do comportamento de uh, partidos como este partido de extrema direita
4: Primeiro o que revela é o que o que já eh, avançaram os, os colegas da, da mesa que é a ligação perigosa eh, que todos sabemos que existe entre a Rússia e o regime de, de Putin, não é? com a extrema-direita europeia. Essa ligação eh, que está a fazer peligrar eh, tantas democracias e, e tantos tantos governos e alianças na Europa. Neste caso, não se olhamos desde fora, eh, estamos a falar de um partido de extrema-direita que, em princípio, como estavam a comentar, e acho que era o Miguel que comentava, em princípio era o Paulo, estava impoluto, entre aspas, antes de chegar este escândalo, o FPDO, não é? este extraje, este senhor, em princípio, defendia uma série de ideais e este partido, o Partido da Liberdade, que depois não se Como cumpliu. toda a
0: extrema-direita
4: contra os outros, Sim, sí, mas até o nome, Partido da Liberdade, e depois, numa vila, que custa, o ao lugar da vila, eu estive a ver, cada dia mais de 1.800 euros por dia, de luxo. Este vídeo... Eh, eh, que, que indica eh, a tal, não sei como explicar em português, a, a baixa, a que se chega... Eh, por, Alguém que
0: está disposto a tudo a,
4: para estar no poder. A por, tudo, por chegar ao poder, eh, que está a, a prometer tudo a por vila, tudo. Mas quem
3: pagou a moradia, foi quem lhe montou a armadilha, Sim, não foi claro, eu. Sim, claro. É?
4: Mas eu que estou a tentar explicar é que todos estes eh, partidos que até têm nomes em prol da liberdade, estão a ser muito ajudados pelo regime ruso, e não só isso, sino até também por oligarcas, por milionários, que também estão a ajudar ao regime e neste caso, que até a própria sociedade este está a olhar com curiosidade uma mistura entre curiosidade e indignação, porque é o que estive a ver, e que agora há uma essência de viagens... Um tour operador que está a organizar viagens para alemães e austríacos que querem, e europeus, e pessoas que querem visitar a tal vila.
3: Sim, mas isso é justo, vamos Mas é que dizer,
4: a mim é, parece-me. Parece, parece a mim mais, mas não é essa que eu, eu acho. Nunca iria. não é
0: esse o, o elemento mais. Isso é um fedimento, de é, é um é, mas deixa-me só isso. Mas é
4: tal, mas indica muito no momento no que estamos. Que é um momento onde todo vale e para mim todo não vale. É, mas aquilo, aquilo,
0: que, aquilo que eu acho que, que isto revela é que uh, partidos que falam em nome dos interesses nacionais
4: Sim, é verdade, uh, e que depois
0: é uh, vão uh, estejam disponíveis para receber uh, de forma sim, secreta sim, ou sigilo é isso, isso sigilosa, é isso, uh, uma, ter uma relação com um país que é suspeito de exigência nos processos <coughs> democráticos na Europa, de manipulação de campanhas. Isso é que eu acho que é talvez o dado mais Paulo, esse relevante.
3: Esse é um, sim, sim, esse sim, é um sim, dado é dúvida, muito importante. Paulo. Isso não... é sem
4: dúvida, Paulo. Mas
3: não podemos esquecer que, para mim também é muito relevante, que tanto se fala da interferência russa e de Moscovo na política interna europeia, que de certa forma é, é, é de uma profunda ironia que a primeira vez que essa interferência russa e de Moscovo tem consequências políticas práticas falo, e faz que, que é uma encenação que afinal não são não é um oligarca não é putativa, é um apanhado. putativamente é um apanhado putativamente próximo de Putin um oligarca cuja sobrinha que não é sobrinha não existe quer dizer foi uma encenação um agente provocador que faz tudo isto e aguarda o timing que Preciso para prejudicar gravemente a extrema-direita. É primeira... Não, minha primeira reação, ainda bem que a extrema-direita é gravemente prejudicada, porque este, este senhor Heinz Christian é Strache, era um neonazi, tem um passado neonazi, no presente é um xenófobo, viscoso, perigoso e sem qualquer tipo de princípios, como se viu. Agora, nós temos é que pensar, os meios justificam sempre os fins? É, Isso é uma clara... Este vídeo constitui em si uma clara manipulação do resultado destas eleições europeias. Possivelmente vai amenizar e apaziguar muito o um efeito o normalmente aumento da um, extrema-direita. Um, todas as pessoas estavam legal, a pensar legal, em votar na extrema-direita vão pensar ah, certo. Nós estamos a votar, mas vamos, isto é uma vamos, manipulação. Nós hoje não, vamos falar,
0: não podemos falar de eleições europeias, estamos em dia de reflexão hum. e, portanto, não vamos poder fazê-lo e não vamos poder continuar nesse, uh, nessa... Deixar uma aposição uh, genérica certo. sobre...
3: Mas
1: fake, é uma coisa fake, também? fake ou não, a questão é que teve relação muito próxima com a Rússia, por exemplo, o partido da extrema-direita mandou observadores para aquele referendo russo na Crimeia, fez parte dos referendos internacionais, então, bem ou mal... É, a presença do partido da extrema-direita já tem, de alguma maneira, influência na percepção internacional das relações com a Rússia, porque os observadores da extrema-direita foram lá e disseram que as eleições, né, o referendo na Crimeia, foi legítimo. Já é algo. A, a é
0: verdade, esse, esse encontro na Crimeia foi muito significativo. Só, só
2: rapidamente, para dizer que, de facto, aqui nós estamos a, a falar da corrupção, que é um dos dos pilares usados pelos populistas e extremas diretos para vender o pestel, que é a corrupção, não é? a uh, imigração e refugiados, não, não, nomeadamente para os países do, do norte da Europa. E, e estamos a ver que isto é um, uma maneira de usar duas vezes a mesma palavra. E temos de estar
4: atentos porque também há relação entre a Rússia e todos os movimentos extremistas... Tanto neste caso, um partido, mas até falamos neste programa dos próprios coletes amarelos, da, da vinculação ao que é Tudo que sejam protestos na Europa, temos de estar muito atentas porque a Rússia está, em muitos casos, por trás. Agora vamos passar o para Estado outro tema que está relacionado com, com este.
0: A Áustria estava a rivalizar com Portugal para ver qual seria o primeiro país da zona euro a emitir dívida em moeda chinesa. Vai ser Portugal e é já na próxima semana. O governo português fala em diversificar o financiamento. Trata-se, apesar de tudo de uma verba muito pequena face à enorme dívida em euros ou em dólares. Mas estes 260 milhões de euros de dívida portuguesa têm indiscutível valor simbólico. Porque há uma guerra comercial neste momento entre a China e os Estados Unidos e porque a União Europeia, da qual Portugal faz parte, definiu recentemente a China como um rival económico e um adversário sistémico. Juliana, porquê é que achas que Portugal resolveu... Uh... Abrir esta esta hipótese à China um, e enfim, de, de diversificar a, a economia. Diversificar é, é, é difícil imaginar, diversificar num montante quase irrisório. Uh, o, que é que, o que é que tu achas? Não, que... não
1: sejamos ingênuos, não é por esse um milésimo da dívida portuguesa em moeda chinesa que vá que vai ser um grande investimento. É, é um claro recado, agora... Aonde Portugal quer chegar é realmente um desafio, porque nós temos o contexto da guerra comercial, como você bem disse, temos a Comissão Europeia alertando para o potencial da China ser um adversário em questões tecnológicas, uma série de coisas, e nós temos Portugal dizendo em alto e bom som que não liga para nada disso e que vai emitir, enfim, as Panda Bonds. Acho que é interessante ver como a China já tem em Portugal setores estratégicos, a gente pode falar da energia, podemos falar, enfim, do seguro de saúde, parte da banca. É, Aonde isso vai chegar? Porque o que tem sido, de alguma maneira, interpretado por analistas no exterior, e que eu acho que em Portugal, às vezes, nós não, não vemos tanto isso, é como, às vezes, Portugal serve de, não vou dizer marioneta, porque é ofensivo, mas de um de uma manifestação dos interesses chineses entre a União Europeia. Então, Portugal agora se junta à Polônia e à Hungria entre os países europeus que vão emitir em, dívida, em moeda chinesa. Esse é o
0: primeiro da zona é euro.
1: É o primeiro da zona euro, mas se junta a dois países que a gente sabe que tem um histórico de não ser exatamente pró-europeus. Então, acho que é muito mais um recado interno dentro da União Europeia do que qualquer outra coisa.
0: É curioso olhar para isto, porque quando falamos das moedas da dívida, que é o euro ou o dólar, tem por trás bancos centrais independentes. No caso da China, não tem propriamente um banco central que se possa dizer independente. Por outro lado, a maneira como a China... Uh, empresta dinheiro, tem, uh, já foi apelidado, aliás, Mike Pence falou recentemente nisso, que é a armadilha da dívida. Uh, enfim, isto é um montante muito pequeno. Marilino, o que é que tu achas que, que isto quer dizer? Do ponto Tendo de em conta até, bancos, até, 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 ponto, dizer, até mas... do ponto de vista daquilo que é, tem sido a, a posição, por exemplo, do, do presidente francês, Emmanuel Macron, relativamente aos interesses chineses na Europa.
2: Não, é de facto, lá o nível dos bancos e do, do grande dinheiro vai. Isso é muito importante e, se calhar, é simbólico o que, é que o Portugal está fazendo, mas, uh, de resto, há muitas tratações bancárias e financeiras atrás e, e é mesmo muito dinheiro, porque estamos a falar das redes, das uh, autostradas da da, da, seda. da, da sede uh, que são projetos chineses muito importantes. Justamente, uh, é interessante ver porque na mesma semana que estamos a saber que o Portugal vai... Uh, va y, euh, permitir permettre les panda ponts, euh, au premier ministre et autres gouvernants portugais dis euh, premier ministre portugais et autres euh membros do governo, dizeram, apelaram para investimento chinês, em sinas, uh, voltaram a dizer que eles querem o mundo chinês não sei o quê. E, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro, António estava um, foi à França, segunda, acho que foi segunda, e um, se colocou muito perto do, do Emmanuel Macron, disse que Macron é era a referência, sobretudo no nível europeu, que não podemos falar, mas vou dizer na mesma. E uh, é muito interessante de ver que Macron e António Costa não têm nada a ver em relação à China nessa postura, porque o Emmanuel Macron, juntamente com a Angela Merkel e Juncker, uh, foi na primavera, no fim do mês de março, disseram claramente que a União Europeia tinha que encontrar uma maneira de ser um muito mais forte, muito unido para obter da China reciprocidade, dizer, ok, business is business, as usual, mas uh, a Europa tem que ganhar com isto e tem que, sobretudo, de falar a unição de uma voz só. Portanto, acho que, António Costa, como tu dizeste, na União Europeia está a se pôr de uma forma muito diferente do que um, o eixo, se ainda existe franco alemão pensa e fazer na Europa.
4: Paulo, posso acrescentar só uma coisa, isto que está a dizer a Maguilin, e é que o Mário Centeno é o presidente do Eurogrupo e, como estávamos a dizer, Portugal é o primeiro país da zona euro a emitir eh, dívida em Renminbi que Isso. costou, -me, eu tive de fazer uma crónica para miñagado tive de estar a ensaiar o nome da moeda nunca tinha falado da moeda sin essa, mas por exemplo até em España eh, isto preocupou bastante porque non falo da miña opinião só falo da opinião de, de outros países europeus eh, e da de, de opinião pública de outros países. Por quê? Porque estamos a falar de moedas chinesa estamos a falar do poder eh, sinés na Europa e estamos a falar de um acontecimento que nós, como analistas, temos de lembrar e é que tudo começou. Quando que começou isto? Isto começou... Eh, no fim de 2017, depois da visita do António Costa à China. Lembremos que o Presidente da República esteve há muito pouco na China, há semanas. Mas Xi
0: Jinping teve cá e... e depois também teve eh, em França, exatamente então Exatamente. isto
4: foi cozinhado eh, ao longo dos dois últimos anos. Então, Mas, oh, eu ontem... Oh,
0: deixa-me colocar-te aqui uma questão. Eh, o renminbi eh, é uma moeda que está debaixo de alguma crítica. E a forma como a China tem feito os, os empréstimos, pelo menos em alguns países, como é o caso do Sri Lanka, é que depois o país não pode, uhum. não pode pagar e eles ficam com o porto mais importante de águas profundas do Sri Lanka. No Tajiquistão ficaram com mais de mil hectares. No Djibouti tem 87% da dívida do Djibouti e, portanto, está o, o, aquela, aquele sim, pequeno sim. país está completamente na, na, nas mãos da China. Uh, portanto, não é propriamente uma moeda que se possa dizer que tenha uma grande credibilidade. Isto, Claro. não ajuda à credibilização da moeda chinesa. No fundo, este pequeno sinal simbólico não é um favor que se faz à mas, China. Mas
4: nós estamos aqui para analisar a situação, com certeza. Acho que todos concordamos nisto. É um favor temos de olhar, não só pelas declarações do governo português, do secretário de Estado das Finanças, que ontem calificou, o, isto, o nome do secretário de Estado, o Ricardo Morao Félix, que ontem falifi, calificou isto como uma excelente notícia para Portugal. Eu não vejo que isto seja uma excelente notícia para Os Portugal. Os juros vão ser mais
0: caros, em princípio. É?
4: Porque não é uma excelente notícia. Isto, normalmente as coisas se fazem porque sempre há um agassado política para fazer isto. Por isso eu tentava analisar tudo isto desde 2017, é? desde esta visita. Que é o que se vai ter ou por, quê, por que se faz isto? Porque isto é é uma compensação a uma série de coisas, não é? A um investimento chinês, a uma série de favores que há, mas o resto dos governos europeus também têm de olhar, neste caso, para o que significa que o Portugal emita dívida fora do que o dólar e o euro, não é? entrar a Ainda que sejam 260 milhões de euros, que em relação com a dívida não é muito, mas é super mas simbólico. Mas não é um sinal
0: positivo numa altura de guerra com os Estados Unidos, por exemplo, com a história isso da Huawei. É, isso é, é isso é.
4: é. Estamos num momento muito complicado com a guerra comercial entre os Estados Unidos e, e também a China, não é?
0: Miguel, uh, em relação a isto, e também tendo em conta precisamente esta guerra comercial uh, com, uh, entre a China e os Estados Unidos, a questão da Huawei, enfim, a maneira como... E Portugal já disse que vai resolver daqui a algum tempo a história do 5G e que está a Huawei, mais uma vez, por trás. como um espectador atento e interessado. Mas como é que um país como Portugal, que depende, em termos de segurança, também dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, que faz parte de um bloco que considera a China como um rival uh, sistémico, uh, é possível manter aqui uma espécie de neutralidade quando, digamos, o país uh, amigo, por exemplo, os Estados Unidos, ou o país do qual, os países do qual faz, faz parte, uh, têm uma posição diferente? É, é possível invocar a neutralidade em nome dos interesses nacionais quando fazemos parte de outros blocos?
3: É interessante dar-te essa grande imagem, essa panorâmica, porque eu acho que essa é talvez a mais relevante. Só um pequeno à parte, para fazer a ponte quase do tema anterior para este, a Áustria tinha anunciado que seria o primeiro país da zona euro a emitir panda bonds. Portanto, A Áustria achava que iriam ser eles. E quando Portugal se antecipou, agora a Áustria diz que bem, somos o primeiro país com um bom rating de crédito a emitir panda. Vamos ser o primeiro país com um, bom ranking, com um bom rating de crédito a emitir panda bonds. Isso é interessante porque nós vemos que realmente esta emissão de panda bonds tem uma forte componente de por parte de quem os emite, de vénia, de Genoflexão, de salamaleque. É um salamaleque ao imperador... Chinês, uh, Xi Jinping, que não só teve na França, como chegou a ir ao Mónaco. Vê-se como. porque sabe que o Mónaco é mais uma brecha na construção desta União Europeia, por onde ele está a entrar, e está a entrar por variadíssimos sítios e, pela voltando, economia e pela finança. Pela, pela economia, e, aí, e aí é o ponto: é que nós olhamos para o livro Ordem Mundial, que é uma obra absolutamente recomendável de Kissinger, escrito já quase com 90 anos, e em 2014, Kissinger Dizia que os Estados Unidos estão num conflito aberto com a China a nível diplomático, a nível comercial, a nível financeiro, a nível tecnológico, e que é muito perigoso este assunto porque se não for tratado com pinças, pode descambar para um conflito militar. Isto diz que Kissinger em 2014, antes de Trump. Ora, Trump não é conhecido por usar pinças, e esta política que Trump tem feito em relação à China, que tem sido altamente uh, uh, ofensiva na percepção de Beijing, a uh, forma como ele lidou todo este processo, põe-nos a todos em grande risco. E nesse sentido, deixa-me fazer um pequeno desvio para voltar ao salamaleque que Portugal faz à China, claramente com, este, com a emissão de Panda Bonds, neste sentido não está talvez tão errado assim, porque quando tu tens uma ameaça de dois grandes blocos que podem dividir o mundo e rachá-lo ao meio, não é um erro tu salvaguardares uma parte para estares presente num lado, mas também salvaguardares uma parte para teres um pé no outro, ou um dedo do pé no outro, mesmo sendo só um milésimo da dívida. Por outro lado, o Reimimbi está claramente a tentar internacionalizar-se, a China tem as maiores reservas de dólares do mundo, nas, nas, em divisas, é o maior credor dos Estados Unidos porque nenhum país tem tantas compra tanto financia no fundo tanto o Estado norte-americano e isso é um, um, um interesse acrescido de Trump para levar a um conflito com a China que pode ir muito para além daquilo que nós imaginamos. Mas tu vês
4: bem isto de emitir dívida portuguesa na é obviamente
3: um salamelek. Pode-se dar nomes... Pode -se isso sentar. eu acho é, que
4: é muito perigoso. é,
3: é, é um salão. não Isso sobretudo mostra que Portugal está do lado... Deixa quando a União só. Europeia, só para dizer, quando a União Europeia hoje em dia quer, o Macron muito crítico uh, em relação à China, e bem, na minha opinião, uh, Merkel mais cuidadosa, porque a China é muito importante para, economicamente para, para a Alemanha, para a Sim. França muito menos. Portanto, a Merkel é muito mais cautelosa. Mas depois temos estes países todos, que a União Europeia neste momento já nem, quer, nem sequer consegue condenar a China pelas violações mais elementares de direitos humanos na China, dos uigures, por exemplo, porque não chegam a um acordo, porque Portugal não vota a favor, a Grécia não vota a favor nestes e noutros casos. E o que isto significa é que a China simplesmente faz uma coisa. A China diz, e esta é uma política da China muito antiga, que é não se metam nos nossos assuntos, nós não interferimos nos vossos. Mas, é, mas a, China, a, China, a China, a
0: China, campeã do multilateralismo, continua a ter uma estratégia em quase em surdina de dividir para reinar e, portanto, dividir a União Sim, Europeia. Mas isso
2: é, é, é uma coisa. Uh, eles têm um projeto das redes das autostradas da seda, que são três, por comboio, por a estrada e por mar, uh, que é...
0: Isso é a influência chinesa a todos é os níveis.
2: Mil entre mil milhões e 8 mil milhões, entre quatro mil milhões e oito mil milhões de dólares uh, de investimento, que é uma, uma fortuna que a China não pode fazer. Não pode fazer essas, essas, essas obras todas sozinha, Ela tem que encontrar para, para ficar... A, a organizar tudo isso, ela tem que encontrar apoio. Agora, na União Europeia, estamos a ver que alguns Empresta estão dispostos... Empresta a bons
0: juros, é sempre é bom. Está é disposta a dar, é. a, a dar a e Quando, quando a China vamos... foi
2: à França, passou primeiro pela Itália, e também isto não é inocente. Uh,
0: vamos passar para o último tema. Se o Irão é quer luta, então Sim. será o fim oficial do Irão, avisou Donald Trump. O Pentágono anunciou o envio de mais 10 mil soldados a juntar aos 50 mil que já tem no Golfo Pérsico. Aos sinais de escalada militar, somam satos de sabotagem. Houve ataques a um terminal petrolífero e a um oleoduto. Um rocket foi lançado para a proximidade da embaixada norte-americana em Bagdade. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos diz que não quer a guerra, tal como o Guia Supremo do Irão. Mas para lá destes jogos de palavras de guerra, as sanções norte-americanas continuam a asfixiar a economia iraniana e sem que o regime dê sinais de estar disposto a vergar-se às exigências do Washington. Uh, é curioso olhar para esta questão da, do Irão, uh, porque subiu muito a tensão e é uma zona muito volátil. Uma palavra a mais, e uh, apesar de eles dizerem que não querem a guerra, porque uh, enfim, a massa eleitoral de Trump não Quer uma guerra, o Irão, eles estão muito marcados pela guerra com o Iraque e também não querem a guerra, mas uh, a concentração de retórica uh, não parece favorecer um, uh, um baixar de, de, de tensões. Isto por um lado. Por outro lado, uh, uma guerra significaria, em termos de comércio mundial, algo extremamente penoso para os Estados Unidos, para a China uh, e, portanto. Ao impedir o Irão, por exemplo, de, de, de não ter acesso aos mercados internacionais, os Estados Unidos, através do seu gás de xisto, estão também a, a vender mais gás. Portanto, há aqui uma série de, de jogos extremamente interessantes, mas ao mesmo tempo muito preocupantes. Miguel, já agora, a, a tua leitura destes novos elementos, destes novos passos relativamente ao Golfo Pérsico.
3: Há várias leituras, como é óbvio. Uma delas, para mim, interessante é ver que de facto na mira dos Estados Unidos estão os dois regimes no mundo as duas grandes potências que têm projetos alternativos àquele que os Estados Unidos defende o, o Irão com o, com o seu uh, com a sua visla, visão islâmica e islâmica na visão islâmica do mundo a China com um capitalismo que acaba por um, desmontar o capitalismo como o conhecemos e de o subverter de uma forma como não se pensou como não era concebível. A ditadura mostra... do capitalismo. Ditadura. E depois há uma, há uma leitura muito mais estreita, numa banda muito mais estreita, que é dizer Trump está a fazer isto não porque quer uma guerra no Irão neste momento, não está a fazê-lo por isso, Trump está a fazer isto porque quer vender, tem na calha um grande negócio, negócio de armas com a Arábia Saudita. E neste momento só consegue que lhe vai dar uma grande alavanca para as eleições do ano que vem, para as presidenciais. Porque esse grande negócio significa um, um acréscimo à economia americana muito significativo e Trump estará a fazer isto porque quer contornar Pelosi e o Congresso de quem precisa de uma autorização para fazer este grande negócio com a Arábia Saudita que tem na calha e para o fazer, só pode fazer ao abrigo de um caso de emergência que estaria dado se estivesse perante a iminência de uma guerra com o Irão aí pode contornar completamente o Congresso e nós vimos o que aconteceu neste encontro recente uh, entre Pelosi e Trump uh, Trump interrompeu Estava, estava premeditadamente, interrompeu premeditadamente o um encontro esta semana, já tinha montado uma, uma conferência de imprensa para dizer que já não queria fazer nada com os democratas, mas quer fazer estes negócios. Portanto, ele tem muito interesse em que haja este caso de emergência eh, no Médio Oriente e com o Irão, tem muito interesse em que haja este caso de emergência para poder fazer uma série, tomar uma série de medidas sem precisar do apoio de Pelosi e dos democratas. É... Aliás, só para, só para terminar, Trump disse que isto era a prova dada, que ele continua a ser um uh, muito estável gênio.
0: É, assim se o, o Barack Obama, quando faz o acordo com o Irão em 2015, mais os outros países, uh, parecia que queria trazer o Irão para uh, a cena internacional. E, portanto, para contrabalançar um bocadinho o peso de Israel, o peso da Arábia Saudita. Uh, Trump, dá uma volta de 180 graus, aposta claramente no Irão, na, na, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos Exato. e uh, uh, em Israel, uh, e, portanto, aquele clã Netanyahu, Ben Salman, Ben Zayed, uh, e volta a colocar o Irão como uh, o mau da fita. Uh, é verdade, é possível que haja, de facto, aqui uma série de interesses económicos. Ninguém quer a guerra, porque os interesses económicos suplantam uh, uh, esse interesse pela guerra, uh, as opiniões públicas não querem a guerra, afinal, o que é que uh, se pretende aqui? Uh, de facto, uma, uma, a capitulo, uh, fazer com que o regime uh, vergue, uh, capitule, um, e... novas negociações...
2: Pa acho que o facto de usar o Bolton, não me lembro do primeiro nome dele, mas o conselheiro do, do Trump, yeah. uh, como o Bad não é aquele que único sí. que está a falar de a falar de, de, de guerra e de sanções e ter aquele discurso sí. muito pesado. John Bolton. É John. É. Um, acho que acho acho que a ideia atrás disso é uh, Trump quer acabar com, com o acordo que Obama fez, porque é Obama que fez. Pronto. Ao mesmo tempo, não quer a guerra. Diz, oficialmente. Está lá o Bolton para dizer o contrário. Mas o que está em jogo nisto é a supremacia, mais uma vez, a supremacia americana em relação a isso. que estás a dizer... é Medio de facto, Exatamente, no Medio Oriente, no mundo. Estamos a assistir a uma redistribuição... Agora, a fazer a guerra. Do lado de eu acho que estão a jogar o relógio. estou a tentar ver se há outro candidato que, que aparece primeiro nas próximas eleições nos Estados Unidos. Estava a acabar a frase.
0: Está bem. Juliana, é curioso porque o Trump é eleito para tirar os Estados Unidos da cena mundial, voltar à America First, recentrar-se nos Estados Unidos. E sabe perfeitamente que o maior inimigo que ele tem, já falámos aqui, é a República Popular da China. E, portanto, há um desengajamento interessante dos norte-americanos relativamente ao Médio Oriente. E, portanto, em certa medida, o que ele parece é querer meter naquela zona as pessoas à frente, não é pilotar a zona através dos amigos. Ben Salman, Ben Zayed e, e, e Netanyahu. Um, achas que esta é de facto a estratégia dos norte-americanos e que para isso precisa de fazer com que o Irão um, enfim, fique muito mais fraco para que ele possa controlar através dos seus amigos uh, aquela zona e poder voltar-se de uma forma muito mais eficaz para aquilo que é o maior problema dos Estados Unidos, que é a República Popular da China?
1: São muitas interpretações do que pode ser, certamente não podemos dizer que ele está a fazer tudo isso por ser uma pessoa interessada na democracia e nos direitos humanos do povo do Irão. Só para deixar um pouco mais clara a situação, quando houve a guerra no, no Iraque, lá após 11 de setembro, muitos dos interesses estavam relacionados à indústria do petróleo e à dependência pesada que os Estados Unidos tinham de importações de combustível. Hoje, essa situação é muito diferente. Como você bem disse, o, a questão do fracking né, nos Estados Unidos provocou uma revolução tecnológica. Estados Unidos hoje já são autossuficientes, em certa medida, conseguem até exportar uhum. a Sim, sua produção. Desde 2017. Sim, conseguem exportar a sua produção. Então, assim, é um cenário muito diferente. Não dá para dizer que é simplesmente uma razão econômica, como às vezes é simplificado, inclusive, em relação à Venezuela. Nós estamos diante de uma questão dos Estados Unidos estarem querendo, indiretamente... Influ, influenciar na região, mas para beneficiar parceiros que eles julguem que vão justamente levá-los para uma situação melhor. Agora, o Irão sofre sanções pesadas durante muito tempo e conseguiu, o regime não vergou. E aí, em 2016, que foi o primeiro e até agora o único ano inteiro sem sanções, é, a economia do, do Irão cresceu mais de 10%. Então, assim, dá para ver o impacto que... Tudo isso tem, e não é para o governo do Irã, que há muito tempo está acostumado a viver com essas sanções, é para a população. É, aí, novamente, a questão das sanções, a quem, a quem isso afeta, a quem beneficia? Nós vemos regimes tirânicos em diversos países que estão há anos sob sanção dos Estados Unidos. Nós temos é, a Coreia do Norte, tem agora a questão da Venezuela. E aí, quem é que sofre? No fim, é a população. E, no, isso,
4: o que está a dizer, mas, mas sobretudo, que que as pessoas não irão desde há 40 anos estão habituadas a todo tipo de privações, de sanções, de... estamos com um regime que é duríssimo, e neste caso, este, este sinais, primeiro do crescimento da economia, e depois este sinais de, de apertura, de, já temos falado aqui também das mulheres e tudo isso, não sei até onde que vai chegar isto, porque é verdade que, que estás a pressionar muitíssimo lá dentro o regime, mas também, como há essa corrente eh, de, de mudança ou de tentativa de mudança lá dentro, eu não sei em que vai dar tudo isto Mas, sem dúvida, mais uma vez, os Estados Unidos, neste caso Trump, quer criar a sua própria ordem mundial e, neste caso, quer dominar todo o Medio Oriente, como ele quer é voltar aos, aos aliados de antes e, neste caso, pressionar muito mais a Irã. O que vai dar isto, Paulo, eu não sei no que vai dar, mas, sem dúvida, cada vez estão mais pressionados, mas o Irã tem de lá dentro um potencial muito importante e há uma revolução lá dentro a nascer. portanto... A ver o que acontece com
0: todos. isto. Bom, eu sei o que é que vai dar uh, este programa, porque ainda vamos meter aqui um último tema uh, e vamos falar muito pouco sobre ele, mas é importante referir, referir o Prémio Camões, o mais importante da língua portuguesa, foi atribuído a Chico Buarque da Holanda. Músico, romancista, dramaturgo, ator, poeta, Chico Buarque é também um antigo exilado brasileiro durante a ditadura militar e um ativista, um homem com ideais de esquerda, num país com um presidente muito, muito à direita. Vou começar por ti, Marilina. <risos> o que é que tu achas desta atribuição, deste prémio tão importante a Chico Buarque da Holanda? Tem que ser muito curtinho.
2: Eu achei, eu acho que é fabuloso. É o mais francês de todos os brasileiros poder <risos> <risos> existir. Estão em Paris, não é? Mas, mas sobretudo, é um grande senhor, é um grande cantor, é um grande poeta e acho que é mais que merecido. E também, politicamente, é muito interessante. De, politicamente, a interpretação política que nós podemos fazer é, é, é muito interessante e acho que, acho que aconteceu qualquer coisa. É muito, é muito agradável.
0: Ele era um homem que apoiava Lula da Silva. Lula da Silva acabou por achar muito interessante, até fez um, um comunicado a dizer que ficou muito contente por ver no, na Globo um, essa, essa nomeação e era o rosto do Chico Buarque da Holanda no noticiário da Globo. Quero dizer, quer dizer o que isto quer dizer <risos> por parte da Lula da Silva. O que é que tu achas de, desta atribuição do Prémio Camões ao Chico Porto da Holanda, também neste contexto político do Brasil?
3: Sobre o prémio em si, não tenho assim muito, muito a dizer. Agora, Chico Buarque, acho genial. Um, tanto nas letras das canções que conheço de Chico Buarque, e conheço muito, muitas em casa ouvem-se muito, um, desde a Geni, do Zeppelin, que parecem histórias, parecem contos literários, são contos literários transformados... Uh, canções que parecem infantis, mas são de uma enorme profundidade, e o último livro que li dele o Meu Irmão Alemão o título achei é burroso, o apelativo é? Que, é muito, que, é, que, é, que é um livro genial, o livro é muito autobiográfico ele vai procurar um alemão que vive, na, que, um irmão filho do pai dele que, do qual a família não tinha conhecimento, e que se tornou uma vedeta da televisão na RDA. E então é a história do percurso de Chico Buarque, como ele vai procurando, descobre a existência do irmão. O que é muito engraçado é que Chico Buarque, eu depois estive a ver, nesse livro se divide uh, em duas... Ele transforma-se, ele que é filho único, pelo que eu entendi, transforma-se em duas personagens num livro. Um é um casa nova que anda sempre atrás de mulheres. Uma e o outro é única. um. único, ele tem, tem, tem uma... sim, mas umas irmãs. Sim, mas não tem nenhum irmão. Não, não tem nenhum irmão, irmão, mas irmão não. Pedido. Mas ele, neste romance, transforma-se em duas pessoas, que eu acho muito, muito engraçado. Bem, adorei o livro. Quanto ao Prémio Camões, está 13-13 neste momento. O Brasil tem 13 laureados com o Prémio Nobel, com o Prémio Nobel, com o Prémio Camões, <risos> que o Arco também podia ter recebido. E Portugal tem 13. Só para dizer uma coisa, Lau... Lau... Luandino Vieira, Recebeu o avivano, recusou e eu adorei ver, de facto, pessoas com uma dimensão enorme, recusou porque disse que era um, poeta, um escritor que já não escrevia há muitos anos e por isso recusou 100 mil euros de um prémio, disse que ficava com os escritores mais é, de outra é, é
4: um sinal super positivo, acho que Portugal, com o Prémio Camões, deu de um sinal muito positivo. Você se tinha premiado o Dylan com o Nobel, precisamente um cantor, no caso, um cantor, um poeta, um escritor... A falar Portugal, desde, eu estou a falar de de Portugal, e realmente eu penso que é um sinal fantástico de alguém que, além de cantor e muito querido em Espanha e em toda a América Latina, muito, muito querido, muito conhecido, com uma simbologia muito importante, no timing ideal, porque é um timing para o Brasil também muito importante, e que também... Com este tipo de prémios e reconhecimentos também nós podemos, com a cultura e com a arte, a arte também se pode fazer um sinal e um chamamento também para pedir que os povos lutem e os grandes artistas pela democracia. E é muito importante.
0: Uh, Juliana, é curioso porque o Presidente da República Portuguesa transmitiu os seus cumprimentos ao, -ministro uh, ao Francisco Buarque da Holanda, ao Primeiro-Ministro Português António Costa também, mas não consta que Bolsonaro tenha feito um comentário que fosse...
1: Até agora ainda não houve vimos nada das vezes que eu, enfim, vamos ter a experiência eu, eu não sou uma pessoa otimista com a belém eu eu acho interessante porque Chico Buarque é uma figura muito querida no exterior e de fato eu vi Sim. manifestações calorosíssimas em Portugal agora no Brasil apesar do Chico enfim por motivos óbvios ter uma base enorme de fãs ele é um ele é adorado mas de uns tempos para cá com a polarização política é a classe artística no Brasil foi tipo, Desculpe o termo, é chamado de vagabundo por usar recursos públicos para tentar, de alguma maneira, promover arte. Então, é um momento que tem muita gente no Brasil que não comemorou a vitória do Chico Buarque por uma questão política, por ele ser claramente oposto ao presidente, que está no poder, a toda forma antidemocrática que muitas coisas no Brasil aconteceram. E o vencedor brasileiro anterior, é, o último foi um cabo-verdiano, um Germano Almeida, mas antes foi um brasileiro, o Raduan Nassar. E ele também é um crítico ferrenho, da, por exemplo, da saída da Dilma Rousseff, e causou um embaraço <risos> fenomenal teve um bate-boca com representantes do um ministro da Cultura anterior, porque ele falou isso na entrega do prêmio. Porque, Veja lá, o prêmio. É uma joint venture do Ministério da Cultura Portuguesa com do Brasil. Então, assim, você usar uma plataforma, o maior prêmio da língua portuguesa, para claro. falar mal do governo que está premiando, você é uma subversão fantástica. Então, fica a reflexão se o Chico vai fazer isso, porque tudo indica que a entrega do prêmio vai ser em Lisboa.
0: Vamos terminar agora nesta ronda habitual, Begonha, que aqui é que andas a tratar aqui de Portugal?
4: Pois muita, muita coisa, entre elas, pandavons, que, que falamos aqui neste programa, é? porque em Espanha interessou muito isto de que Portugal fosse o primeiro país da zona euro a emitir eh, a sua dívida na, na moeda chinesa. Também estive a ver uma exposição super interessante que eu recomendo de um artista espanhol, num dos lavadores, dos poucos lavadores que há em Lisboa, do século XIX, uma exposição muito sira, muito interessante, que muda segundo a luz, que eu recomendo no lavadoro das francesinhas, e também, claro, como não podia ser de outro jeito, ainda que não falamos sobre isto, sobre um análise sobre como as eleições europeias previas, sondagens, em Portugal.
0: Marielin? Uh,
2: verifiquei, fiz uma pesquisa para, para perceber melhor eu, o que, que era o panda, panda bonds e, e o que que apareceu e, e Brigitte Macron, porque ela deu um nome a um panda. Pronto, uh, <risos> não sei se a França vai se interessar mais nos panda, panda bonds no futuro, mas no momento eu sou um bichinho que não, não sobre não é sobre isso que eu trabalhei, eu trabalhei sobre a União Europeia, e, um, e falei muito do do que, que acontece em Portugal em relação à União Europeia. Não sei porquê, acho que é uma eleição em breve.
0: Uhum. Estamos em dia de reflexão. Uh... Eu
1: trabalhei Juliana. sobre aquele assunto que não pode ser nomeado. Mas... O
0: Voldemort. É, é isso, é o Voldemort.
1: Sim, fiz um é trabalho mesmo... sobre turismo em Ponte da Barca, fui conhecer o Vinhão, enfim, algo interessante, e um trabalho um pouco mais reflexivo sobre xenofobia contra enfim, série de estrangeiros aqui, principalmente brasileiros.
3: Miguel? Eu, quando o tema Panda Bonds entrou para o nosso programa, aproveitei a um, tua iniciativa, achei muito pertinente, propus a um dos jornais com os quais trabalho na Alemanha, o Freitag, e estou a fazer um trabalho sobre isso, também numa panorâmica mais alargada dos investimentos uh, em Portugal, dos investimentos chineses em Portugal.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP, RDP Internacional, também na RTP3 e pode ainda ouvir muitos Sem Muros em podcast. Tenham uma boa semana.